0: Hello ja terve kaikille. Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin laajentamaan omaa ajattelua. Täällä ollaan tänään, mä oon saanut vieraakseni Helmi Silvennoisen, tervetuloa.
1: Moikka, kiitos paljon.
0: Me puhutaan tänään äh, oman näköisestä, itsenäköisestä elämästä, elämästä ja merkityksellisestä tota, elämästä. Mä voisin sen verran pohjustaa tähän, ennen kuin mä esittelen vielä Helmiä tarkemmin, että mun mielestä on niin kuin, jotenkin ihan loistava äh, tähän kohti tämä jakso, koska meistä moni on palannut kesälomalta, ja ne, jotka on sillä ollut, ja mu- jotkut muut on muuten vaan pikkuhiljaa kesästä siirtymässä ehkä onkin muuhun <laughs> olotilaan, mutta mä, mä oon huomannut, että aika monesti on ollut mun lähipiirissä tai sitten työterveyspsykologin vastaanotollakin esimerkiksi sellaista vähän trendia niin trendiä ja liikehdintää, että ihmiset kyseenalaistavat sitä omaa merkitystä, kun on palattu töihin, ja ehkä vielä korostuneesti koronavuoden jälkeen, kun ihmisto on jotenkin tehnyt pitkään vaikka etätöitä tai jotenkin muuten poikkeuksella tavalla ja nyt sitten saanut irtioton siihen ja huomaa, kuinka se onkin ollut kauheata, tai siis ehkä raskasta tai jotenkin kuormittavaa muuta. Niin ehkä tää, tota noin, tästä, tästä jaksosta sa, saadaan vinkkejä siihen. Tota, Tämä on mun mielestä myös aika milleniaali aihe. Ja sen takia on hienoa, että mä sanoin, millä oli tänne keskustelemaan. Helmissä on tosiaan psykologi ja sitten sä oot myös työterveyspsykologi. Joo, näin.
1: Kyllä. Onko
0: jotain muuta, mitä susta haluttaisiin haluttais tietää? Sulla on ainakin oma yritys, psykologian alan yritys. Ja...
1: Joo, tosiaan. psykologipalveluun on semmoista yritystä pyöritään. Se tarjoaa etäpsykologipalveluita, eli kokonaan etänä niin koronateemaisesti. Eli sen kautta teen etävastaanottoa, etävalmennusta ja sitten semmoisia etätapahtumia. Aloitin niitä tuossa alkuvuodesta. Ja tota, sä varmaan sanoitkin kaikkein tärkein. Työterveyspsykologin työtä teen sitten siinä sivussa osa-aikaisesti muussa, muussa paikassa tai toisessa yrityksessä. Ja, ja tota, on myös sertifioitu coach, eli mielenvalmentaja suomeksi. Ja semmoinen on mun uratarina. Kuulostaa erittäin hyvältä.
0: Ja Saat myös pitänyt tällaisia niin workshoppeja tästä niin mielekkäästä tai oman näköisestä Joo. elämästä ja muusta, ja siitä mä sut oikeastaan bongasinkin tähän jaksoon, tai ajattelin, että on hyvä aihe. Mä lähetin sulle etukäteen jotain kysymyksiä, jotka oli kyllä niin kuin, verrattain, mitä yleensä mä vieraille lähetän niin vaikeita. Okay. <laughs> siis, ne oli, tai siis sanotaanko, ne oli isoja kysymyksiä. Oli. Et ne oli niin kuin, valtavia, joten aloitetaan sellaisesta yhdestä... Ei, ei niin pienimmästä päästä niin kuin heti kärkeen. Kun kerta puhutaan, että miten voi elää oman näköistä ja itsensä näköistä elämää, merkityksellistä elämää ja muuta, niin mistä tietää, että millainen elämä on, niin kuin, mistä tietää, mikä on oman näköistä elämää?
1: No näinpä. Ja totahan me mitään kaikki. Varsinkin nyt, just niin kuin sä sanoit, ja musta tuntuu, että se on myös tämän sukupolven juttu miettiä tosi, tosi paljon. Toki muidenkin. Ja ehkä tavallaan se pohdinta ei välttämättä koska on ehkä valmiiksikaan välttämättä, koska mm. mekin kasvetaan ja muututaan elämän aikana. Mutta tota, mistä tietää, että elää itsensä näköistä elämää? Ehkä mä koen, mitä se itsesi näköinen elämä ylipäätään on. niin Se on sitä jotenkin niin kuin itselle aitoa ja merkityksellisen tuntusta elämää, mikä tuottaa hyvinvointia ja merkityksellisyyden, onnellisuuden, kokemuksia ja tunteita ja ehkä niin semmoista fiilistä siitä, että sä niin kuin menossakin oikeaan itseä palvelevaan suuntaan. Et ehkä se on, mä koen, että se on vähän niin semmoinen elämäntyyli tai tapa elää. Joo. Elikkä aika niin subjektiivisesta kokemuksesta puhutaan. Joo, just näin. Ja se on niin kuin, kyllä. Et mun mielestä ei voi kukaan sanoa ulkopuolelta, niin kuin, että kenen elämä on merkityksellistä ja kenen ei. Koska ne voi olla myös ristiriidassa, että tavallaan joku, mikä näyttää tosi merkitykselliseltä tavalta elää, jos se on vaikka tehty vääristä syistä tai vääristä motiiveista, niin se ei välttämättä tunnu siltä yhtään. Et nehän voi olla hyvinkin ristiriidassa. Joten sen takia, niin kuin mä koen, että merkityksellinen elämä on sitä, mikä itsestä tuntuu siltä. Tuo on tosi hyvä pointti. Ja itse asiassa täysin linjassa, kun mä
0: haastattelin tuota Ilona suojasta onnellisuudesta, ja se on tutkinut onnellisuutta paljon. Niin se kans sanoi sitä, että se on niinku vaikea siinä mielessä tutkimuskohdekin, koska se on niin subjektiivinen. Ja, sitten, ja, ja onnellisuus kai liittyy tähän aika oleellisesti kuitenkin. Ja sitten ähm, sit toisaalta just toi, että se on niinku se kokemus siitä, mutta sitten toisaalta mehän hirveästi kuitenkin määritellään. Niin kuin sanoit, että, että joku mikä näyttää merkitykselliseltä ei välttämättä mm. ole, niin sitten kuitenkinhan me sitten vähän niinku yhteisöissä määritellään sitä hirveästi, että mikä on merkityksellistä.
1: Joo. Ja toi onkin se, mikä sitten tekee vaikeeta. Eli tavallaan se matka siihen, että ymmärtää, että mikä itselle aidosti on tärkeää, ja löytää esimerkiksi ne omat arvot, mitkä mä koen, että on koko niin kuin, tämän jutun se juuri, niin sehän on varmaan se isoin työn siinä kaikessa. Toki se itse muutoksen toteuttaminen on myös aika hankalaa, mutta se on kuitenkin semmoista, jotenkin mitä voi treenata ja siihen saa apua ja toki niin kuin arvojenkin selkeyttämisen saa, mutta niin kuin se voi olla tosikin vaikeaa ehkä löytää se sen takia, just, koska meillä on niin hyvin vahvat odotukset ja normit yhteiskunnassa ja me niin kuin altistutaan niin paljon erilaisille odotuksille, rooleille, paineille. Meidän perheessä meitä on kasvatettu basicli tiettyihin arvoihin jo ennen kuin me tajutaan sitä. Eli, niin kuin me, Jotenkin on tärkeää miettiä, että mitä kaikkia me omaksutaan meidän ympäristöstä, kaveriporukaista, työpaikalta. Ja niin kuin siinä kaikessa härdellissä se voi olla ehkä hankala erottaa, että jos poistaisi kaikki ne muut vaikutteet, niin mikä itse asiassa mulle onkaan tärkeää. Se voi olla jotain aika eri, mitä on ehkä päätynyt tekemään. Jopa. Niinpä,
0: mitä sä ajattelet, että toi jotenkin sen löytäminen vaatii ihmiseltä? Että... Millaisia juttuja? Koska mulla tulee ainakin sellainen yksi, mikä mulla tulee heti mieleen, että jotenkin tuosta mitä sanoit, että, että ainakin sitä, että jotenkin, mikä on aika vaativaa olla itselleen jotenkin rehellinen tai tosi yeah. sellainen, niin kuin avoin ja niin kuin, ei vääristynyt, mikä se on niin kuin, tavallaan, ettei tule mitään piasea mm. <laughs> mm. <laughs> niin niin jotenkin siihen, miten, miten näkee maailmaa tai jotenkin, ettei rajoita itteensä, tai En mä tiedä, vaatii aika moista niin kuin sellaista vahvaa kyseenalaistamista ja pohjaa.
1: Joo, siinä pitää kyseenalaista aika paljon. Ehkä se vaatii semmoista niin kuin itsensä jotenkin, raakanaa, jotenkin kohtaamista, aika paljon itsemyötätuntoa ja sitä hyväksyntää, että, että tämmöinen mä oon ja tätä mä itse asiassa en halukkaan tehdä ja tehdä, että tätä mä haluisinkin. Toisaaltahan se myös ehkä vaatii sit niin kuin sun läheisten kohtaamista aika paljon, jossa sä niin huomaatkin vaikka, että itse mä en halua tätä, mitä sä odotat multa, tai itse asiassa mä haluun, erota tästä suhteesta, tai mä haluan lähteä tästä työpaikasta, tai että siinä pitää olla kyllä aika varma niin kuin itsensä kanssa ja rohkea myös sit, niin kuin muidenkin kanssa, että kyllähän se myös näkyy, jos alkaa tekemään niitä isoja muutoksia tai vaikuttaa niin muihinkin. Niinpä, siis todellakin, joo. Ja sitten
0: vielä jos niinku ajatellaan sitä, että hyvään tai merkitykselliseen elämään kuitenkin kuuluu se, että sä oot jotenkin sopusuhdassa sen sun myös niiden läheisten kanssa, ympäristöä, työpaikaa ja... Niinku, jotenkin tuotat myös hyvää siihen ympärille tavalla tai toisella niin jollain tavalla, niin sitten se tarkoittaa myös sitä, että se olisi jotenkin ehkä, ehkä hienoa tai hyväksi, jos se vaikka jostain omasta arvosta repiytyminen pois mm. niin ta- tapahtuisi jotenkin hienolla tavalla eikä niin jotenkin mielettömällä raivolla aggressiolla. Ei, se, sekin on ihan ok, jos se niin tapahtuu niin, mutta jotenkin ehkä kuvaa vain sitä haastavuutta, mitä se voi olla, jos se mm-hmm. vaikka nimenomaan vaihda työpaikkaa tai vaihda poliittista suuntautumista tai, tai jotain vastaavaa, niin kyllähän siinä vaatii niin kuin myös just tota ihmisten kohtaamista, älyttömästi ihmissuudetaitoa, ellei sitten halua mm. niin just lähteä sille ovet paukkuen.
1: Mm, joo, just näin. Sitä varmaan monet pelkääkin ja jännittääkin siinä jotenkin tietynlaisessa ulostulemisessa, jos niin on jotakin semmoista muutosta, mitä haluaa toteuttaa. Joo, ja kyllähän siihen monesti ehkä liittyy just jännitystä, paineita, mutta myöskin niin kun, mitä tutkimuksissakin on todettu, että arvoristiriidat pitkittyneenä aiheuttaa niin stressioiretta, uupumusta. Että tavallaan se tulee ehkä vähän semmoisesta niin ahdingostakin sit se muutos, mm. et se ei välttämättä tule tai että se on muutos kohti hyvinvointia, niin se voi olla hankala sit siinä tilassa ehkä hoitaa asioita, niin kuin miettii niitä jotenkin muiden kannalta, ja onhan se vaativa paikka tavallaan. Mutta ehkä tämä nyt kuulostaa vähän dramaattiselta, koska usein musta tuntuu, että se kuitenkin menee niin, että oikeastikin myös sun läheiset haluaa, että sä voit hyvin, ja ne huomaa, kun sä voit hyvin, ja se on niin kuin hyvä muutos, ja ei se ehkä niin kuin mun silmissä ole useinkaan ehkä niin dramaattista, mutta toki se voi olla. Sitäkin.
0: Niinpä, hyvä pointti. Ja sitten toisaalta, että haluun muutosta, ja ehkä useimmiten useimmat sellaiset niin näköisen elämän tekemiset niin on kuitenkin aika pieniä tai niin kun, että mm. lähtee siitä, että jos lähdetään muuttamaan sitä omaa elämää, niin sit ehkä on hyvä usein lähteä jostain aika pienestä.
1: Joo, ehdottomasti, just näin. Ja se ehkä onkin semmoinen, mitä moni jännittää siinä, jotenkin kun puhutaan ehkä niiden omien haaveiden toteuttamisesta tai siitä, kun aletaan kävellä niin kun niitä omia unelmia kohti, että se vaatii jotenkin hirveän rajuja otteita. Ja sitten toisaalta, mitä mä koen, niin se on nimenomaan niitä pieniä juttuja, että jos sun unelmaan niin kuin vaikka rakentaa joku sairaan hieno mm, huvipuisto, <lähden> niin eihän niin se, että saa olla vaan yhtenä päivänä rakentamaan sitä huvipuistoa, vaan saat ekana päivänä vaikka googlettamaan, että mitä ne on, ja toona päivänä ehkä soittamaan jollekin. Tai... Teekö, ne pienet hän on tosi pieniä, ja mä koen, että ne pienet askeleet, vaikka ne on niin pieniä, että ne kuitenkin tuo sen tavallaan saman ehkä merkityksellisyyden tunteen kuin taas ne tosi isot jutut. Niin se, missä mä koen, että ihmiset usein jotenkin ehkä pelästyy tai sitten toisaalta ajattelee, että tämmöisen merkityksellisen elämän rakentaminen on jotenkin semmoista haihattelua, kun mietitään vain sitä niin kuin ihan tästä loppu-end-goalia, että mä haluan täydellisen jonkun asian. Mutta kun se totuushan on se, että se on itse asiassa se matka sinne, niin kuin mä just aluksi sanoin, että se on se tapa elää, että, se on se niin kuin, että sä hyväksyt sen, mitä sä haluat tehdä ja rupeat pieniä askelia ottamaan sinne. Ja mä uskon, että se on myöskin se miten sinne voi koskaan päästä, että ne on just niitä pieniä askelia. Niinpä. Hyvin sanottu. T-
0: tästä mulla tulee mieleen se myös, että, tai halusin kysyä, että mitä sä ajattelet siitä, kun periaatteessa justin tuosta, että just, et, niin isoista tavoitteista versus pienistä tavoitteista ylipäätään. Mm. Ehkä toi nyt oli puheenvuoro niin pienten tavoitteiden puolesta silleen, mm. että niitä kannattaa miettiä ensisijaisesti. Mutta mikä merkitys on jotenkin sit sellaisella niin isoilla,
1: isoilla tavoitteilla
0: mm. versus sit
1: niillä pienillä?
0: Tai, ta,
1: niin, mm. Joo. Tota, mä oon niinku molempien puolesta. Mä uskon, ja miten mä itse tykkään, niinku, tavallaan miten me myös koulutaan muita löytämään sitä merkityksellisyyttä elämää, on se, että me mennään niinku hyvinkin sinne isoihin tavoitteisiin, eli niinku pureudutaan tosi syvälle sinne meidän niinku unelmiin ja niihin arvoihin, hän on aina tosi niinku dramaattisen isoja. Tämä on tasa ja rakkaus ja niinku semmoisia isoja, mutta sit kun on niin saatu se selkiytettyä, niin se mitä sille voi tehdä, niin ne on taas sit niitä pieniä tavoitteita. Sitten me tavallaan rikotaan ne isot arvot tai tavoitteet pieniksi päivittäisiksi jutuiksi, jolloin siitä arjesta tulee merkityksellistä. Et tavallaan niin kun, me tarvitaan nyt molempia, koska jos ne on liian pieniä ne tavoitteet, niin kukaan ei jaksa tehdä niitä, koska me ei mikä se merkitys on, koska me ei muisteta, että se on joku niin, kuin niin hieno ja inspiroiva. Hmm. Mutta sitten jos on se vain se iso, niin sä et myöskään tule tehneeksi niitä koska se on vain niin overwhelming. Niinpä. Hyvää pohdintaa, joo. Ihan
0: varmasti justiin noin. Ja, ja sitten tota, toi vähän käänsi mun päätä, koska mä oon aina itse ollut vähän niin kuin silleen, en ole uh, nyt vastustanut isoja tavoitteita. Mutta se johtuu vaan varmaan niin kuin sellaiselta uh, persoonallisuustekijästä, kun mä oon sit jutellut niin kavereiden ja muiden ihmisten katka, niin kuin on ehdottomasti pro sellaiset niin kuin isot tavoitteet. Mm. Niin... Ehkä sit mä en, se on johtunut minun rajoittuneisuudestaan ajatella asioita isosti, tai sitten jotenkin siitä, että... Öö, Odotaisi nyt, se toinen oli periaatteessa, että mä en, mä oon jotenkin, no ainakin olen älyllistänyt sen silleen, että ei se ikinä mene niin, että mm. tavallaan mieluummin tekee kaikkia niitä niin kuin pieniä juttuja, mitkä on tosi kivoja, ja sitten katsoo, mihin se menee, eikä silleen niin kuin ota niitä isoja juttuja.
1: Mutta ehkä toi vähän käänsi no pääni, että se on joku tasapaino. Mm. Ja tavallaan mä oon siis ihan samaa mieltä sun kanssa, että mun mielestä niitä ollaan suljettuisiaan pois. Että toi mm. on niin ehkä se, mitä sitten konkreettisesti tehdään arjessa, että mietitään just noita pieniä juttuja eteenpäin. Mutta sitten mä jotenkin ajattelen, että siinä on niin paljon sitä voimaa, kun me saadaan tavallaan joku semmoinen visio tai se fiilis siitä niin isosta unelmasta tai tavoitteesta. Ja sitten mitä se monesti on, musta tuntuu niin, että sit sitähän se on, kun sä rakennat sitä tietä sinne johonkin suuntaan. Niin ei se välttämättä tunnu enää yhtään miltään saavuttaa sitä iso juttua. Ehkä se on muuttunut matkan varrella, ehkä se tajuttaa, että se ei ollutkaan ihan just se juttu tai niin kuin näin, ei se, niin kuin, se ei ole se tärkein asia, se sun iso tavoite. Mm. Vaan enemmänkin ehkä niin kuin sen, jotenkin se, se syy sille kaikelle. että mi, mikä se pienten juttujen syy on. Eli just, että mitkä ne sun arvot on ja mitä sä yrität tavoitella sillä sun toiminnalla niin se vaatii aika syvää mun mielestä fiilistelyä ja semmoista syvää tavoitteellisuutta, että sä niin kun löydät jotenkin sen suunnan, mitä käyttää semmoisena kompassina, sit, kun sä valitset niitä pieniä juttuja sinne sun arkeen ja viikkoihin ja vuosiin.
0: Mm, niinpä. Joo, toi on varmasti totta. Ja sitten ylipäätään ehkä niihin, lisätäkseni vielä niihin isoihin juttuihin, että jotenkin et, niin et se saa sen fiiliksen. Joka on ehkä, voisiko sitä kuvaillaan niin toivoksikin, mm. tai jotenkin mä mietin itse sitä, että just taisin puhua jonkun mun siskon tai että sitten kun niin toivo menee ihmiseltä, niin sitten niin menee huonosti, <tos> että, tai jotenkin mä kiinni siitä tunteesta, mm. että sitten kun sulla on sellainen niin ajatus siitä, että mä pystyn tohon tai mä teen ton, tai niin kuin, että mm. tota kohti mä niin vaan menen ja oon, niin sitten sulla on, niin kuin, teekö asioita niin tapahtuu ja elämä mm. tapahtuu ja sä et niin lamaannua passivoidu versus, tai se voi olla pienikin, Sehän on aina suhteellista ihmisille, mikä se tavoite on. Onko se iso vai pieni, mutta mm. niin, niin. Mut sitten jos sitä ei ole, niin sitten aika, menee aika... Niin kuin voi mennä aika syviin vesiin tai jotenkin mm. lamaantuu.
1: Joo, ehdottomasti. Et jos se, että tavallaan sulle, se ei ole selkeää, että miksi sä teet sitä kaikkea, mitä sä teet sun elämässä, niin totta kai on se aika masentavaa siinä mielessä, että kun elämä on kuitenkin aika raskasta ja kuormittavaa mm. ja on paljon niin kuin stressiä ja kaikkea, niin jos sille on tavallaan sun mielessä joku semmoinen niin kuin syy, tai että se on tosi tärkeää ihmiselle jotenkin tiedätkö, saada se fiilis, että sä itse voit vaikuttaa sun elämään. Että tiedät, mitä sä teet ja miksi, ja sä pystyt muuttamaan sitä suuntaa, ja saat oot itse siinä ratissa. Niin sehän on tosi just sitä toivekuutta herättävä fiilis. Ja jotenkin toisaalta toi tämmöinen merkityksettömyyden tunne, lamaantumisen tunne ehkä teus kyynisyys. Ne on kaikki ihan sairaan hyviä markkereita ja semmoisia niinku työkaluja, kun lähdetään miettimään sitä itselle merkityksellistä elämää, koska noihan kertoo siitä, että mikä sulle ehkä niinku olisi tärkeää tai missä kohtaa on menty vähän vinoon tai väärään suuntaan. Että on niinku ehdottomasti mun mielestä hyviä tunteita, vaalia <lacht> ja oikein nostaa pöydälle, koska sieltä just saa sitä raakaa materiaalia miettiä, että mitä mun elämä ehkä sit pitäisi olla, jos niinku tämä vaan lamaannuttaa tai että mikä puuttuu. Ja monesti mä jotenkin huomaan, että se liittyy siihen, että että joko on just semmoista arvoristiriitaa tai on epäselkeyttä siinä, että mitkä ne mun arvot ehkä on ja mitkä ne mun tavoitteet on, että joko ne ei ole selkeitä ylipäätään, mitä ne on, tai että miksi ne on sulle tärkeitä, tai sitten niiden järjestys, että sehän muuttaa ihan kaiken jos, niin kun, jos mietitään vaikka sun arvoja, että mitkä niistä on top 5, mitkä on top 3, jos mikä on ykkönen, mikä on kakkonen, niin tavallaan harvainhan meistä nyt tietää, että tämä on mun ykkös, tämä, tämä kolmonen, mutta jos sitä miettii, niin se muuttaa kaiken, että jos esimerkiksi meidän pitää tehdä päätöksiä koko ajan, joka päivä, joka hetki melkein jotakin päätöksiä, niin mietit vaikka, että otanko me työkeikan, niin siitähän riippuu basicli siitä, että onko sulla ykkösenä niin kun vaikka se ura, vai onko se vaikka perhe vai terveys, ja kaikki, niin kun, talout, mihin sen energia haluaa laittaa, niin se, mitä selkeämpi se sun oma jotenkin arvojärjestys on, niin se helpottaa ihan sairaasti meidän niin päivittäistä elämää kaikkien päätösten, tekemisten ja valintojen ja paineiden keskellä.
0: Mitä sä antaisit vinkiksi, että miten noita arvoja voi ruveta miettimään
1: mm-hmm. tai lähestyä
0: sitä, että jos haluaa tietää, mit, mitkä arvoja mulla on tai mitkä on vaikka mulle tärkeitä arvoja top 5?
1: Jep, niinpä. No. Ensinnäkin se vaatii mun mielestä sen ihan alkuun, että niin istutaan alas. Se vaatii tietosta, tarkastelua, reflektointia ja ehkä niin just sitä semmoista silmästä silmään niittää katsomista, että millen mä altistun, mitä niitä rooleja, odotuksia, mitä mulle niin yritetään niin yhteiskunta ja perhe ja kaikki ihmiset ympärillä, miten ne niin kaataa mun päälle ja mitkä taisi on niitä mun omia juttuja. Mitä sinne jää tavallaan, kun poistetaan niitä, että jos ei stressaisikaan mistään, mikä alkaisi, että no kun mun pitäisi, <laughs> ehkä kannattaisi aina näitä sanoja väistellään, <laughs> niin mitä tavallaan jää jäljelle sitten, että minkälaisia unelmia ja fiiliksiä sieltä syntyy. Siinä on aika paljon kaikkia tehtäviä ja menetelmiä, mitkä auttaa siinä, koska se on tosi vaikeaa. Esimerkiksi voi trägätä vähän se, että minkälainen toiminta tuo sinulle energiaa minkälainen taas viestä. Mikä fiilis sulla on ehkä niiden juttujen jälkeen aina, kun sä ihmistä tai tehnyt jotakin toimintoa. Niin onko se antanut energiaa, inspiroitko se sua vai onko se sellainen olo, että huh, sen alta pois, onko se ehkä vienyt enemmän kuin antanut. Näitä kaikkia tämmöisiä voi alkaa seuraamaan ja vaikka tehdään semmoista päiväkirjaakin tavallaan, että mikä antaa mulle ja mikä taas kuluttaa mua. Se on esimerkiksi yksi vinkki. Sitten myös voi tehdä ihan semmoista, mitä vaikka mun tapahtumissa tehdään paljon, että jaetaan elämä eri osa-alueisiin, se on perhetyö ystävät yhteisöllisyys, luonto, papapapa, kaikki mitä sinulle tulee mieleen, ja sitten aletaan vaikka ihan niin skoraamaan niitä, että kuinka tärkeitä ne on mulle. Ja se tavallaan vaatii ehkä semmoista, että sä pystyt katsoa sitä kokonaisuutta, että sä pystyt hahmottamaan vähän sitä järjestystä. Kyllä niin kuin kaikilla meillä on se, ja se on niin kuin mahdollista sel- selkiyttää, mutta ei se niin kuin kyllä sille ehkä vahingossa selviydy, että etellee tule joku tosi iso semmoinen elämänkriisi tai joku, mikä niin yhäkään avaa sun silmät. Mutta kyllä se usein vaatii sitä, että oikeasti istuu alas ja ehkä niin kun jo- jonkun tuella tai jo- jonkun niin kun tehtävän avulla vaikka alkaa vähän purkamaan sitä vyhtiä. Mm, niinpä. Joo, tosi hyviä vinkkejä.
0: Miten sä näkisit, että onks, miten sä näet noin arvot, että kuinka muuttuvia ne on ihmisillä tai
1: tavallaan, mm. onko ne kuinka ajassa muuttuvia ne on tai tilanteessa? Toihan on itse tosi hyvä kysymys, koska tota, nythän tässä meidän keskustelussa on itse asiassa puhuttu niinku arvoista ja tavoitteista jotka on aika hämmentävää. Huomaan, että monesti ihmisiä ehkä hämmentää ne vähän, koska ne on aika eri asia loppujen lopuksi. Tavoitteita voi niin kun asettaa arvojen mukaisesti ja mä toivon, että ihmiset tekisivät sitä, mutta ne voi olla myös täysin eri asia. Joten niin kun, se on hyvä muistaa, että arvot ei, ole niin kun, että niitä ei voi saavuttaa. Sä et voi tehdä mitään, milloin sä saavutat sun arvot ja sit se on niin siinä. Että niitä ei voi suorittaa mikä on tosi kiva. Ja usein, jos sä, niin suoritat jotain asiaa, niin on hyvä miettiä, että onko tämä mun arvojen mukaista toimintaa, koska se, siinä saattaa helposti ehkä mennä vinoon. Mutta niin kun, arvot on selkeästi mun mielestä niin kun, pidempiä jotenkin kuin ne tavoitteet sen takia, koska niitä ei voi saavuttaa. Ne toimii semmoisena kompassina tavallaan niin suuntana, ja sitten tavoitteet vaihtuu siinä välillä. Toki niin kun, kyllähän ne voi muuttua. Elämä on aika pitkä. Aika. Tai toivottavasti meille monille. Ja siinä tapahtuu kaikkea välissä ja ihmiset muuttuvat. Totta kai 15-vuotiaalla ihmisellä on ehkä eri arvot kuin 75-vuotiaalla. Tämä mahdollisesti myöskin on huomattu, että just isot elämänmuutokset voi niitä muuttaa. Kun lasten syntymät tai joku kriisit, onnettomuudet, sairastumiset, joku tavallaan, mikä ehkä avaa sun silmiä. Toki myöskin Mä en tiedä, onko se välttämättä niin, että ne arvot muuttuu niissä hetkissä, vai, vai että se tajuut vihdoinkin, mikä se järjestys on ollut. Mutta kyllä niissä voi semmoista pientä muutosta tapahtua ehdottomasti. Eli kyllä mä niin itse tykkään aina välillä pysähtyä miettimään, että onkohan tämä edelleen se, mitä mä niin haluan. Et mä ehkä oleta, että ne koko elämää pysyy samana, mutta on ne selkeästi pidempiä kuin vaikka ne tavoitteet. Niinpä. Mä, mitä Hyvä. sä
0: mietit? Tosi hyviä. Joo, ihan varmasti on pidempiä ja justiin vähän tulee eri tilanteissa esiin. Tulee mieleen vaan niin Tämä ehkä on sellainen elämän kriisi, vähän kollektiivisempi elämän kriisi, mutta justi vaikka joku ä, ilmaston lämpeneminen tai sanotaanko vaikka puhe siitä niin ympäristötuhoista tai haitoista tai mm-hmm. kriiseistä, niin, niin ehkä sellainen voi vaikka nostaa jotain sellaista arvoa, mikä ei ennemmin ollut, mm-hmm. tai että joku tällainen, mutta se, sekin ehkä menee siitä nimenomaan, että se on tietynlainen elämän kriisi. Tai muu, mm-hmm. Mutta, mutta sitten mietin myös, että toisaalta ehkä joku itse itsetutkiskelu tai muu tiedon hankinta voi varmaan mm-hmm. muuttaa sitä arvoa. Että jos, mm-hmm. vaikka, niin kuin, jos vaikka ajattelee, että omaa maailmaa haluaa peilata sitä jotenkin, niin siihen oikeaan niin vaikka tutkimukseen, mitä maailmasta on, niin sit se voi vaikka muuttua tai sä voit saada tietoon asioita, mitä sä et aikaisemmin tiennyt. Ja sit se jotenkin, ei arvot varmaan muutu, mutta voiko ne painottua jotenkin mm-hmm. vähän eri tavalla sit jossain mm-hmm. vaiheessa elämää. Tai to- toki mm-hmm. nyt, n- niin joo, joo. en tiedä. Tai sitten jos... Yleensä siis, no nyt mä otin tuon niin vaikka perustat käsitykset tutkimukseen, mutta tavallaan yleensä ne on varmaan jotain paljon niin enemmän emotionaalisia, primitiivisia ja sellaisia mm. asioita, mitä sitten tapahtuu ja sitten se niin muuttaa sitä sun arvoa, mutta esimerkkinä vaan.
1: Joo, mä oon aika samaa mieltä pitkälti, että varsinkin varmaankin just se järjestys on sellainen, mikä ehkä elää helposti, koska niin kun miten tavallaan ne aikamäärät menee, ja vaikka otit tuon esimerkiksi, niin sit siinä, jos tulee semmoinen iso tavallaan oivallusheräämys siitä, että itse asiassa tässä onkin joku deadline, niin ehkä se siirtyykin sulla vähän korkeammalle, jos aikaisemmin siinä on joku muu. Mutta sitten tavallaan mä huomaan, että kun ihmiset puhuu niiden arvoista ja selvittää niitä, niin siellä on monesti kuitenkin pohjalta yksi punainen lanka. Ja mitä esimerkiksi tuosta luonnosta mä oon huomannut, että, että ihmisillä, joilla vaikka terveys on tosi iso arvo, niin sitten kun ne perehtyy johonkin luontokriiseihin, niin ne tajuu, ei hitse, että itse voi tulla mun terveyden tielle. Eli nyt tästä luonnosta tuleekin tosi iso juttu mulle, jolloin edelleen tavallaan se terveyshän on se arvo, mutta sitten se luonto on se sun työväline, että sä yrität pelastaa sen luonnon, jotta sä voi elää terveellisesti pidempään.
0: Niinpä. Hyvä esimerkki. Ja se tulee tavallaan väline, niin, mm. tavalla väline siihen. Ja mun mielestä toi on varmaan sellainen kans, mikä vaatii aika paljon rehellisyyttä, että mikä mulla siellä onkaan mm. niin kuin oikeasti taustalla. to oli hienosti sanottu, että arvot ei ole niin kuin ne ei ole, ortamilles sanoit ne ei ole tavallaan niin kuin, ne Miten sä sanoit ne, ne tavallaan on vain niin hyväksyttävissä ikään mm. osiltaan ainakin mm. että ne ei ole sellaiset se niin, niin erotavoitteisiin että, mm. että tavallaan tavoitteita niin asetellaan mutta mm. arvoja ei niinkään asetella. Yep. niin se sehän tekee sit kiinnostavaa justiin että arvojenkaan ehkä se vaatii enemmän sitä tai ei vaadi vaan niin saa harjoittaa tai saa niin lähestyä hyväksynnällä mm. ja sellaisella että että mit, mitkähän mun arvot nyt niin oikeesti on, ja se on ikään kuin hmm. se työkalu siihen.
1: Jep, joo, se vaatii semmoista lempeyttä ja aitoutta jotenkin itseään kohtaan. Ja mä jotenkin koen, että se arvojen selkiyttäminen on semmoista niin kuin sy- syvää itsensä kohtaamista, että saa kiinni siitä, että mitä mä oikeesti on. Kun taas tavoitteet on sit sitä, mitä me hässätään niin päivästä päivää enemmän täällä niin kuin aivoissa, kun me siinä ajattelumoodissa. Ja me asetellaan, että tämä no, tää mun nyt olisi hyvä suorittaa tai tää mun olisi hyvä saavuttaa. Tai... Näin, että se on enemmän sitä semmoista, mitä me niinku järkeillään. Ja sitten se arvo on enemmän ehkä sitä, jotenkin, mitä me niinku tunnetaan ja mikä jotenkin kytkeytyy vähän syvemmälle ehkä.
0: Niinpä, joo. Tota, mä haluaisin tähän väliin kysyä pari tällaista vähän S-kysymystä, vähän niin pikkusen boksin vierestä, mutta kuitenkin aiheeseen liittyen. Mm-hmm. Koska tämä on myös lause, mihin mä jotenkin törmään usein. Ei välttämättä lause, mutta ajatus, mihin mä törmään usein asiakkaiden kanssa ja varmaan itsenikin kanssa oikeastaan, nyt kun tätä miettii, mutta siis se, että että mistä voi johtua sellainen tunne, kun tavallaan kaikki tuntuisi olevan ihan hyvin ja näyttää hyvältä ja sä et osaa nimetä mitään sellaisia asioita, mitkä olisi huonosti, mutta silti olo on jotenkin tosi tyytymätön tai tosi levoton. Tämä on mun mielestä tosi tyypillistä. Mitä sä ajattelet tästä?
1: Joo, klassikko. Oi, no on mielestäni niin meheviä tilanteita, kun pääsee miettimään, että no mikä siinä on. Mulle tulee aika ajatus, että okei, missä on tukos, mikä sinua estää. Siispä niin jotenkin elämästä ehkä täysiä itselle aitoa ja hyvää elämää. Että niin kun monesti se on ehkä just sitä arvoristiriitaa, sitä, että ne ei ole selkeä, että se järjestys ei ole selkeä, mitä on puhuttu. Tai ehkä on mennyt enemmän niihin muiden odotuksiin tai johonkin niin ulkoisen motivaation ohjaamaan toimintaan tai tehnyt valintojen siitä näkökulmasta. Koska sitten siinä on just sitä ristiriitaa ja monesti siitä tulee vähän sellainen olo, että ähet olisi voinut jotenkin saada enemmän tai antaa enemmän tai se fiilis voi olla vähän semmoinen hämmentynyt. Koska siinä ristiriidassään sä altistat aika paljon sellaiselle epämääräiselle ahdingolle ja stressille. Ja jo kaikista päätöksistä tulee vähän hankalia ja vähän semmoista epämääräistä. Tai ehkä myöskin asiat ei tunnu vaan niin paljon, koska monestihan se on niin, että mitä lähemmäksi me mennään sitä tärkeitä meille tärkeitä, niin sitä enemmän se tuntuu. Niin myöskin se, kaikki on ihan hyvin, mutta... Niin on ehkä sitä, että tekee jotenkin mieli ravistella silleen, että no mitä täältä niin irtoa tavallaan, että mikä, miksi niin kuin, mikä on semmoista turhaa. Ehkä on vähän liikaa jotakin turhaa elämässä, jos asiat ei niin tunnu hyvältä, Mikä, mitä sieltä voisi ehkä ottaa pois tai mitä sinne kaipaisi lisää. Mutta toihan on myös niin tosi sellainen oli ongelma jotenkin, että etsii paljon sitä niin kuin omaa merkitystä ja niin kuin, se on tosi hyvää prosessointia ja reflektointia. Mutta joskus mä toki huomaan myös sitä toisaalta, että se voi olla myös tosi semmoista kovaa vaativuutta itseään kohtaan, että joka hetki pitää olla niinku ihan tosi merkityksellinen. että mä tiedä, ehkä joskus se voi liittyä siihenkin semmoinen joku tyytymättömyys tai levottomuus, että en niin saa tarpeeksi. Tai jotenkin niin se on hyvä muistaa, että myös siihen niin kuin merkitykselliseen elämään kuuluu ehdottomasti kaikki epämukavat tunteet, koska ne kuuluu elämään aina. se On hyvä muistaa, että teki mitä teki, niin se on aika lailla 50-50 niin miellyttäviä, epämiellyttäviä tunteita tai ainakin niin kuin suunnilleen niin se, mitä me voidaan tehdä, on tietysti työstää sitä, että olisi mahdollisimman paljon niitä miellyttäviä kokemuksia ja fiiliksiä. Ja sitten se tavallaan, että sitten taas ne epämiellyttävät saisi ehkä merkityksen ja niihin saisi työkaluja, niin niitä tarvitse saada niin paljon jotenkin sitä otetta meistä. Mutta niin kun, et kyllähän nekin kuuluu elämään, eihän siitä niin miksikään pääse. Sen takia mä usein puhunkin usein merkityksellisestä elämästä kuin onnellisesta elämästä, koska ihmisillä on jotenkin tosi paljon semmoisia tai jotakin niin olettamuksia onnellisuudesta, ja monesti tuntuu, että se, ihmiset mieltää, että se tarkoittaa positiivisia tunnekokemuksia, joka niin kuin ei ole elämää. Että olla me ei voida, jos se tarkoittaa sitä, niin me ei voida mutta onnellista elämää, koska elämään kuuluu aina myös niin kuin, mitä ikäviä fiiliksiä, mutta merkityksellisyys auttaa niissä. Mm tai itse ainakin mieluummin stressaan jostain mulle tärkeästä asiasta, kuin jostain mihin en saanut käyttää niin kuin minuuttia alun perinkään, mm, <laughs> Se mm. jotenkin muuttaa sitä näkökulmaa niin paljon. Se on totta, se ei vaadi niin paljon sitä jotakin, niin kuin iloa tai, on, tai sellaista, mm. niin kuin, tu, hy, hyviä vipoja tai fiiliksiä, mm, se merkitys. Joo. Hyvin sanottu, että ehkä siinä ei tarvitse jahdotakaan semmosia, niin huippuja, vaan sä aika tyytyväinen siihen niin kuin perussettiin, kun se perussetti on just sitä, mitä sä haluat tehdä ja mikä sulle toimii.
0: Mm. Joo, ja tuli tuosta vielä mieleen, että, että se jotenkin, toi on ihan hyvä, että jotenkin tuon to, lisäksi, että onko se merkityksettömyys, tai jotenkin se tunne siitä, että levottomuus, niin voiko johtua jotenkin siitä, tai oikeastaan liittyy tuohon, mitä sä just sanoit, että ei ole hyväksynyt sitä, että elämä on aika merkityksetöntä myös, hmm. tai, niin kuin, tai että välillä se on merkitykset, jopa merkityksetöntä niin hmm. kokonaisuuten, tai jos miettii, niin kuin silleen, mikä ihminen on tyyli, niin sitten vähän niin kuin, että että voisiko se olla myös asia, mitä voi lähestyä silloin, kun tuntuu tosi merkitykselliseltä, että no, mm-hmm. että no onks mä niin erikoinen, tai mm-hmm. on, onko kyse siitä, että mä en olekaan niin jotenkin niin, mitä mun päässä musta tuntuu. Että mä on... Tai ainakin itse huomaan, mm-hmm. että menee Joo. usein stressissä varsinkin sellaiseen, niin että mun elämä on jotenkin tosi tärkeä. Ja,
1: ja niin
0: Tässä on nyt kaikki kiinni siitä, että, että niin kuin hyväksyykö toi mutta tai tämä tää niin kuin jotain, ja sit niin kuin, kun sitten taas niin kuin Pitäisi, tai niin sille avartaa, että hei, et mm. niin ympärille ja et, et kokonaisuus sinä siinä. Aika pieni, mutta anna palaa että ei mitään äntää. Ja sitten toisaalta myös tulee mieleen vielä tuohon sellainen jotenkin näkökulma, että kyllähän jotenkin monet maailmas ehkä ne vaatimukset. Niin kuin sanoit, että elämä on aika kuormittavaa. Sen, sen, takia, sen takia varmaan me kuollaankin jossain kohtia aina että se on... On myös paljon sellaisia ehkä kulttuurisia tekijöitä, vaikka meidän yksilökeskeinen kulttuuri tai jotain, mm. tai en mä tiedä, muut järjestelmät tai, tai jotenkin yhteiskunnalliset äh, tällaiset vaatimukset ja mm. paineet, tai millaisiksi me ollaan tämä maailma tehty, niin jotenkin, tuo siihen myös aika paljon sellaista ehkä epämääräistä levottomuutta, mistä ei saa kiinni. Si- sitä voi ehkä tarkastella.
1: Joo. Todellakin. Tämä on niin, kuin niin semmoista myöskin jotenkin suorittamiskeskeistä ja kilpailu, kilpailukeskeistä niin. meidän elämä. Että kyllähän siinä niin kuin ehkä just niitä ärsykkeitä ja häiriötekijöitä on niin paljon, että helposti lähtee hässämään just niitä. Ja se on vähän niin kuin se, mihin helposti ehkä myös niitä tavoitteita vahingossa tulee asettaneekseen, jotenkin, että mm-hmm. tässä nyt tässä kilpailussa nimeltä elämä, selviydyn, <lacht> mutta se on kyllä hyvä resepti sitten ahdistukseen ja univaikeuksiin. Niin. <lacht> jotenkin se joutoi tuo pysähtymisen ja kokonaisuuden hahmottaminen on kyllä tärkeää. Ja ehkä se on myös, niin kuin monille, olla puhuttu tästä niin kuin milleniaalisuudesta tässä kaikessa, niin se on myös aika semmoinen tyypillinen elämäntilanne-ikä, missä jotenkin tajusin, että ei hitsi, että onkin tosi turhaa ja ehkä hahmottuu se, Loppupeleissä meidän pitää just nimenomaan itse vaan antaa ne merkitykset, ei tässä niinku kukaan muutu sille, että tämä on se suuri resepti mm. ja tästä tulee hyvä, kun teet näin. Että, et jotenkin se, itse ne pitää vähän niinku itse keksiä tai löytää, mieluummin ehkä löytää. Keksimisellä voi olla se ehkä mennä <laughs> vähän mielenkiintoisiin
0: ratkaisuihin. Mutta... Niin, toi on ihan tosi hyvä pointti, et ei, tar- ei kannata odottaa liikaa. Ja, tavallaan, niin, ja ehkä sitten siinä auttaa myös se, että kesken keskeneräisyydenkin siinä suhteessa.
1: Joo, ehdottomasti. Se on kyllä vain sitä matkaa ja keskeneräsyyttä. <tii> Ei tästä valmistatuu.
0: Mm. Mm. Siis mulla oli joku toinenkin häräkysymys täältä. Mm-hmm. Niin, tällainen mä halusin kuulla, että mitä sä ajattelet, että voiko jokin perinteisesti epäterveelliseksi mielletty toiminta tai tavoite olla joskus arvokas?
1: Joo, niinpä. No jotenkin... Tota... Lähtökohtaisesti mä ajattelin, että mikä vaan voi olla mitä vaan tietysti tilanteessa. varmasti mm. joo, mutta haluatko sä niin <laughs> valottaa vähän, että mitä sä niin tarkemmin
0: joo. mietit joo. tuolla? No en mä tiedä, osaanko mä valottaa, mutta siis ehkä mä sitä mietin, niin kuin, että sanotaanko vaikka, on ollut jotain tyyliin, niin no, Tämä tota on ehkä liian yksinkertainen esimerkki, mutta jotain kirjailijoita vaikka, Muistaakseni, olisiko se se rommipäiväkirjoin kirjoittaja ja muuta, mutta siis et silleen, että ne on elänyt ihan super epäterveellisesti, mm. vaikka niin sille, tyyliin juonut viskiä ja kokkeliin niin sille, ja 247 vaan kirjoittanut ja, niin näin, ja sitten on tullut niin timanttista. Mm. Jos joku niin ajattelee, että toi on niin nyt se, mitä mä mm. haluaisin, niin että toi on se, mitä mä tavoittelen, et, ja noi on ne keinot, ja ne on, niin sille, me ehkä tiedetään kaikkea, että ne on epäterveellisiä, voiko ne silti olla ihmiselle niin terveellisiä yhtäkkiä, tai, sille, mm. tai niin sen takia, kun se toteuttaa sen niin A, jotenkin, no miten sä että mikä, mikä on niinku hienoa tai arvokasta mm. tai, millään, tai niitä tavoitteita, mihin hän ajattelee, että millä hän pääsee sinne.
1: Mm. Joo, tosi, toin on kyllä niin hyvä kysymys. Ja tavallaan tossahan tulee jo arvottaneeksi sen, että toiminto, mikä on huonoksun terveydelle, niin ei ole arvokasta. Tai siis, niin kuin, että jos pilaa terveentosi, jos teet jotain, niin kuin, mitä sä rakastat, ja sä kuolet, koska sä oot samalla vetänyt niin paljon alkoholia, niin se on aika mielenkiintoinen kysymys, että onko se ollut onnistunut elämä vai niin kuin, minkälainen elämä. Että, että monilla varmaan tulisi sitten semmoinen joku vastustus siihen. <laughs> Mutta tota... Kun toi on ehkä just se, että ei sitä voi sanoa, niinku mitä hittoa sen ihmisen olisi pitänyt elämällä tehdä, että kuka sen on sitten niinku määrittelemään. Et Itse ehkä, niinku, kun monesti on sit psykologin roolissa asiakkaiden kanssa työstää, niin ottaa sitten sen ehkä mielen kannan siinä tavallaan, että et niinku, et se palveli sitä puolta, että mikä tavallaan tekee onnelliseksi hyvinvoivaksi. Mutta niin kun, kyllähän se monesti on niin, että mitä tulevat just tähän arvotyöskentelyyn ja itsensä näköiseen elämään, niin kyllä se voi olla mikä vaan, mikä ollaan triggeröi niitä oivalluksia ja ajatuksia meissä, mitkä taas sitten triggeröi niitä muutoksia, mitkä voi ihan sairaan hyviä. Et ehkä se on joskus vähän joku over ehkä se on joku liian pitkälle mennyt parilta tai joku mikä tahansa episodi, joka on vähän silleen, että niin kuin en psykologina suosittelisi välttämättä niin reseptinä, <lopitilä> mutta sitten se on aiheuttanutkin sen niin tajumisen, joka aiheuttaa sen, että sä teet sen muutoksen, mikä niin tekee susta niin paljon niin paremmin voivan ja vie elämään elämää niin sen hyvän elämän suuntaan, niin tavallaan ihan sairaan hyvä, että se tapahtuu. Yep. Et ehkä silleen, että jos se ei nyt ole niin rikollista, tai niin niin on mulle haitaksi, mm. niin tavallaan kaikki, mikä auttaa, niin auttaa joskus se voi olla on tosi yllättävääkin. Mä oon ihan samaa mieltä. Tuo joo, joo. on hyvä esimerkki, ja
0: sitten jotenkin tyypillinen esimerkki, mikä tulee mieleen asiakkaidenkin kanssa, mikä on niinku paradoksaalisesti mielenterveyden edistämistä, on sille että on vähän kusipää jos jollekin, mm, tai niinku, joo, et, niin et niin hän että hän ajattelee, ainakin hän ajattelee, että se on kusipää, sitä, tai jotenkin sille, että joudut niinku muutaman kerran vetää sen niinku jotenkin, Silleen, että jos ulkopuolen katso sitä ja tietämättä koko tilannetta olisi, silleen, niin kuin, että tuo ei ole niin kuin hyväksi. Mutta sitten tavallaan sä tiedät, että sillä rikotaan joku niin
1: kuin kaava, miten Juus. se ihminen toimii, niin sit aina kaavojen rikkominen on aika usein niin kuin jees. Joo, kyllä. Et sitä ei ikinä tiedä, niin että millä matkalla se toinen on. Ja sen takia ei pitäisi niin kuin arvottaa niitä juttuja, että tuo nyt sanoo vaikka röyhkeästi tolle, tuolla bussissa, kun se tönä sitä mitä mitä se on sen niin kuin ihan sairaan tärkeä hetki, kun se tajuu, että, että se saa puolustaa sen omiin rajoja, tai se tajuu, että sekin on arvokas ihminen ja muiden ei tarvitse kävellä bussissa sen läpi, tai niin kuin, että ei me voida ulkoa aina enää sanoa. Just
0: niin, ja tästä päästään tota noin, siihen, että ajatukseen siitä, että kaikki ei... Niin kuin... Kaikesta, kaikkea meidän ei tarvitse olla mielipidettä. tämä on mielestä sä tuonut monta kertaa tässä esille myös sen, että ulkopuolella ei voi sanoa sitä, että kuka elää merkityksellistä elämää tai kuka elää itsensä näköistä elämää. Että se on subjektiivinen kokemus ja sen takia mun meillä ei tarvisi olla myöskään niin paljon mielipiteitä toisten elämästä. Siis Mua jotenkin niin rasittaa varmaan sen takia, että olen itse sellainen, mutta niin paljon rasittaa sellainen toisten elämän arviointi. Sitä tehdään niin koko ajan. Ihan Joo. sikana. Ja se on niin raskasta. se on niin niin kuin raskasta tuhoava voima niin tälle, mitä me ollaan tässä koko ajan puhuttu.
1: On, joo, ja vertailu on kyllä, niin kuin, se on kyllä yksi suo. Voi ei. Mm. <laughs> Mutta, tota, joo. Mä en tiedä, liittyykö se jotenkin just siihen ristiriidan, ristiriitaan. Että jos vaikka sun hyvä ystävä toimii niin kuin, sun uskomuksia ja arvoja vastaan, niin sitten sitä alkaa tulkitsemaan helposti, että toi tarkoittaa sitä ja toi tarkoittaa tätä, ja nyt se ei hyväksy mua, ja nyt mä en hyväksy mua. Ja <laughs> se menee niin lähteä spinnaamaan se ajattelu niin pitkälle aina, että se olisi kyllä niin kuin tosi hyvä, jos ei lähte siihen vertailuun, mutta se on niin, niin paljon helpommin sanottu kuin tehty, että ehkä se on myös vähässä ihmisyyttä jotenkin. Mm. Mutta tuossakin mä huomaan, että auttaa se, että mitä enemmän on jälleen ne omat arvot itselle selvät ja on hyväksynyt ne, niin sitä vähemmän on tarpeen sitten arvioida niitä muita ja sitä vähemmän ne vaikuttaa suhun. Että jos joku vaikka sitten tekee niin eri tavalla, niin ehkä ei se niin tunnukaan niin henkilökohtaiselta loukkaukselta, jos sä oot että no mut kiva, mutta mä teen näin.
0: Mm, niinpä. Jep. Ja sitten siitä voidaan päästä niinku rakentavan konfliktiin
1: tai sellaiseen, mm. niinku, joka vie eteenpäin. Mm. Ehkä. No Kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia.
0: Niin, onneksi. Tota, Mitä sitten? T- täällä on tällainen että ajatus siitä, että miten voi oppia keskittymään tärkeisiin asio- itselle tärkeisiin asioihin. Ehkä tässä haetaan jotenkin sitä, en mä tiedä, mutta tämä on minun tulkin tästä kysymyksestä, kun mä itse Että... että <tos- 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 Keskittyminen on tietenkin hirveän in nykyään, kun se tuntuu olevan niin vaikeeta mm-hmm. meille kaikille. Ja sitten, että miten pystyisi sitten jotenkin, onko se mitään jeesiä miten voisi fokusoitua niit, niihin itselle tärkeisiä asioita, sit kun ne on tunnistanut niin paremmin.
1: Joo, kyllä. Tota, mun mielestä tuohon auttaa parhaiten kysymys, että miksi? Miksi se joku asia on sulle tärkeä? Koska se ei vielä kauheasti motivoi, että sä okei, okay, perhe on mulle tärkeä, let's go vaan se, että sä saat että miksi, mitä se tuo sun elämään, tai mitä sen puuttuminen vie sun elämästä, miten sen saavuttaminen tai sen niin kuin, toteuttaminen, mitä se antaa sulle. Ja jos saat, niin kuin, pääset siihen ihan fiilistasolla kiinni, niin eiköhän se keskittyminen tuu sieltä perästä. Et jos on niin päivän selvää niin mustavalkoisella, että tämä on niin tärkeää, niin tuskin sä keskityt enää ihan niin paljon siihen jokin täysin niin kuin, turhaan Instagram-storiin, <laughs> kun se on sulle niin selkeää. Että tavallaan se, niin kuin vaan se kaikki taustamelu ja hälyjä ne ärsykkeet. Ne monesti vaan vie paljon jotenkin sijaa siltä, mikä meillä on oikeasti tärkeitä, ja ehkä niin kuin kaikki näennäisesti näisesti vaikuttaa yhtä tärkeältä meille, mutta eihän se niin ole. Tavallaan se vaatii sitä pysähtymistä kaikesta siitä hektisyydestä huolimatta, että sä pystyt huomaamaan sen, että mikä on se itselle tärkeä ja miksi. Sitä monet ei kysy. Ovat, että joo, joo tämä luonto, sen pelastaminen se on minun juttu. Ja sitten kun kysyy, että miksi. Niin on se, että no en mä muista. Mm. <laughs> se, 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 niin kun, jos se on noin hataralla pohjalla tavallaan, niin sitten varmastikin, kun häiriötekijät on niin vahvoja, niin siinä varmasti tulee hämmennyksen hetkiä. Mun mielestä se on kyllä niin kuin tossa aika lailla se juju.
0: Joo, toi on hyvä. Niinpä kysyä miksi ja pysähtyä sen äärelle. Mm. Joo. Ja mahdollisimman usein luultavasti, koska me... tai no niin, no joo. joo sitten kun... Niin. Sit kun on saanut kirkastettua, toki varmasti on sellaisia hetkiä, että ne jotenkin näky... näkee asiat selkeämmin. Mm-hmm. Mutta sitten musta tuntuu, että ainakin sit elämään tulee kaikkea niinku sumua.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Että sitten jotenkin palaa siihen. Jep, ja sitten se on sitä itseensä muistuttamista, mm-hmm. jonka takia mä tykkään paljon semmoisista, tuodaan asioita konkreettisiksi. Niin kuin tämä meidän keskustelu, niin ihan järjetön, tämmöinen abstrakti, niin mutta niin kuin se, että me viedään tämä sitten jotenkin, että kirjoitetaan niitä arvoja ja siltetään auki, että miksi, tai kirjoitetaan sitä, niin kuin miltä se päivä näyttää, kun me onnistuttu elämään niin kuin itselle merkityksellä tavalla, että me saadaan jotain sellaista konkreettista, mikä niin kuin muistuttaa meitä ja sitten niin jäsentelee sitä meidän mielessä. Ja oikeasti vaikka jotain, mitä sä voit katsoa, laita jääkaapin oveen siitä muistutusta tai puhelimeen tai... tietkö että kyllähän siitä totta kai pitää niin kuin, muistuttaa, totta kai se niin kuin, unohtuu välillä ja näin, että... Elämä on niin sumusta, just niin kuin sanoit, ja mieli on sumusta. Mm, niinpä. Jep. Ja oman just, mun mielestä yksi hyvä
0: konkreettinen juttu on myös oman niin, ajan seuraaminen, että mihin se on aika on mennyt
1: ja sen kohtaaminen, että et, Tossa... et pitää siitäkin... Joo, ehdottomasti. Tuossa voisi olla hyvä challenge kaikille sun kuuntelijoille, että tota, sitä kalenteria. Se on mielestäni ihan sairaan mielenkiintoista on hyvä hyvä startti, että katsoo vaikka omaa kalenteria pari vii- viime viikkoa vaikka, ja katsoo siitä niin tekeväksi semmoisen piirakantaa, että mihin sun aika on mennyt. Ja sitten tekee semmoisen unelma piirakantaa, että miten se aika oikeasti menisi. Ehkä mieluummin eka se unelma, ettei se niin vaikuta siihen toiseen. Ja sitten vertaa niitä ja katsoo, Oho, usein siltä tulee aika hyviä ehdotuksia doubling, että mitä haluaisi ehkä muuttaa siinä arjessa, kun huomaankin, että suurimman osan on ollut töissä tai jossain junassa tai turhissa jossain kohtaamisissa Instagramissa ja jotain, mm-hmm. ja sitten oikeasti haluaiskin urheilla tai jotain. Niinpä. Nämä on vähän esimerkkejä.
0: Niin, mut hyviä esimerkkejä. Ja sitten joo. Ja sit just se, että sit kun niistä on tullut tapo, l- l- luultavasti aika niinku vahvoja tapoja niistä ikään kuin, ei sun mukaista tai sitä, mitä sä oikeasti mm-hmm. ha- haluisit nyt tehdä, niin käyttäytymistä on kuitenkin tullut aikamoinen tapa. Niin... Sitten se voi tuntua epämiellyttävältä, mulla, nimet... mulla on konkreettinen esimerkki, mä en ole muuten hyvä seuraamaan mun aikaa, mutta nyt mä olin silleen, päätin, että... että mä en katso Netflixia arkisin, koska mulla on niin pitkään sellainen fiilis siitä, että mulla on ihan sikana kaikkea luettavaa, mitä mä haluan lukea, ja sitten... Sitten Mun illalla aina silleen, mä luen kymmenen milsaista, mä nukahdan, kun mä oon niin väsyksissä, mut sen johtuu sitten mä oon niin paljon sarjoja aina ennen sitä illalla. Ja sitten se, niinku, se sarjojen katsominen on ollut niin kivaa, että siitä on tullut mulle tapa, koska se on, niinku, no kaikki varmaan tietää, miksi se on kivaa, <tos> mutta silleen, <tos> niin, että siitä on tullut niin tapa, josta mä en halunnut luopua, koska mä myös ajattelin, että se oli mulle tosi hyväksi se, että mä oon ruvennut katsoa hirveästi kaikkia sarjoja. Mut sitten siitä luopuminen, niin vitsi se on ollut tuskaa, mä oon ollut tässä oikeesti niinku, monena iltana nyt silleen vaan, että, että, että onks mä nyt varma, että mä haluun tätä ja silleen, että tuntuisi niin kivalta. Ja sit ihan konkreettisesti se, että mä vaikka menen silleen sänkyyn lukemaan, niin se on outoa. Se on tosi omituista, että mä käyn, okei, okay, kello on puoli kymmenen, mä kävelen sinne sänkyyn ja niin tämä on vähän hämmentävää. <tuh> ja niin kuin, mä olisin vielä <tuh> silloin katsonut yhden jaksoa ja sitten tylin näin. <tuh> että tavallaan siinä tulee sellas, että se oikeasti vaatii sellaista vaan, että se on erikoista ja erilaista outoa. Silloin, kun sä rupeat muuttamaan niin sun
1: Patterns, tai niitä. Todellakin. Sikä nostit tuon esiin, koska tuossahan nyt päästään sit siihen muutoksen toteuttamiseen, joka on sitten ihan oma taiteen lainsa se. se. Mm. Sittenhän se meidän ihmisyys tulee siinä esiin yep. ja tulee esimerkiksi tapojen voima, joka on aivan järjetön, vaikka ne tavatte tarkoittaa mitään muuta kuin toistuvaa tapahtumaa. Mutta kun me ihmiset mennään silleen, että me tykätään toistaa asioita, niin siinä esimerkiksi joku tapa tuntuu vaan niin paljon tärkeämmältä kuin se oikeasti tärkeä asia siinä hetkessä, jos sä saat kiinni, mitä meinaan. Että siinä helposti hairahtuu sit niihin fiiliksiin, että toi olisi niin mukavaa. Tai, tai just esimerkiksi se, että jos ei hyväksy sitä, että epämukavuus voi kuulua siihen oman itsensä näköiseen elämään, niin sitä ajattelee, että se epämukavuus on viesti jostain. Että ei sun kannata mennä lukemaan, että ehkä sun vaan, niin kun, sä saat nyt varrella tai ja mennyt vaan makaamaan tai ja, niin jotain. Että ei ne ole mitään viestejä, että se on vaan sitä, että sä teet muutosta. Ja muutos on ihmismielelle epämukavaa. Mutta sitten kun sitä jatkaa hetken ja hankkii semmoisia jotenkin työkaluja tukemaan sitä hommaa, niin sit siitä tulee se tapa. Ja sitten alat toistaa sitä, sun unelmien kaavaa lähes itsestään, niin kuinka jees. Aika okay, jees. No on <käsittää> todella. Niinpä. Joku jeep. päivä sä luet sitä kirjaa ihan fiiliksi. Joo. <käsittää> ja sitten mä
0: tuun niinku sille joskus kattomaan Netflixiin sille siihen puol kymppiä, mä olin ihan sillä että mitä tää Onpa kirkas Ei, näyttä. ei, 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 <käsittää> 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 ei, ei lähde. Joo. Sitä päivää mä odotan, mutta ehkä muutaman kerran vielä toistaa ja repsahtaa
1: ja toistaa sinne, <tos> Se niin. on sitä. <tos> kyllä. Ja itsensä johtamista, tai jotenkin ne itsensä johtamisen taidot on kyllä ehdottomasti se, työkalu, mikä monilla unohtuu sit siinä, että jotenkin musta tuntuu, että aina jos puhutaan siitä itsensä näköisen elämän toteuttamisesta tai muutoksen toteuttamisesta, niin se on joko se ongelma siinä, että arvot ei ole selkeät tai se muutoksen toteuttaminen ei ole onnistunut, jossa monesti se tulee itsensä johtamisen taitoihin tai sitten tunnetaitoihin. Niin kun niihin hetkiin tulee niitä epämukavia tunteita tai sitten siinä hetkessä, kun sun pitää jotenkin niin kun saada kaitsettua itsesi siihen suuntaan, mihin sä oot halunnut se on kyllä ihan sit se oma juttuunsa siinä jotenkin, että, että se on vaikeeta, no siihen on vinkkejä.
0: Niin on, ja meillä rupeaa jossain vaiheessa aika loppumaan, niin mä sanon vinkiksi, pakko sanoa tähän, koska nämä liittyy niin oleellisesti, me tehtiin satupihlajan kanssa niin valintojen tekemisestä jakso muutama jakso sitten, ja se kannattaa ehdottomasti kuunnella tähän liittyen. Ja sitten samoin Patrick Ziliakuksen kanssa tehtiin tosta niin kuin mielenrauhasta. Mm. Joka, ne, ne jotenkin molemmat kietoutuu hirveästi tähän, jos noi justiin puhuttelee. Joo. Niin ne kannattaa kyllä kuunnella. Ehdottomasti. Miten sä sanoisit vielä kiteytetysti, että mi- miten, voi miten voisi nyt niin joku miettiä, että miten voisi saada alulleen jotenkin sen itselle kiinnostavien asioiden aikaansaamisen tai sit haaveiden niin kohtimenemisen, niin jotenkin sellainen kick-offi.
1: kick off okei. Okay. Lyhyt vastaus, tuu mun itsenäköinen elämää työpajaan tai johonkin, mitä joskus tulee, koska siellä se, se on kikoff. Mä lupaan, mutta pähkinänkuoressa kolme steppiä. Yksi, selkeätä arvot, tosi selkeästi, miksi ne on sulle tärkeät. Esimerkiksi niin kuin top 5-arvoa. Ehkä mieluiten niistä vielä ne kolme, että mitkä oikeasti on se, mikä on se homma. Öö, sitten kaksi. Muodostat sen tavoitteeksi, eli rikot sen trrrr, päivittäiseksi, jopa päivittäiseksi, ehkä kuukausitasoiseksi suunnitelmaksi. Miten sitä arvoa voi toteuttaa? Mikä vie sinua siihen suuntaan? Sitten vaan kolme. Pysy suunnitelmassa, vaikka sattuu. No ei. Mutta pysy suunnitelmassa, eli vahvista niitä itsensä johtamisen taitoja, tunnetaitoja. selvitä mikä sinua motivoi ja opita palkitsemaan itseäsi siitä ja ohjaamaan itseäsi sinne suuntaan, mikä on sulle merkityksellinen. Sitten vaan menoksi. Hyvä. Nämä kolme
0: kunnollaan, niin sitten <laughs> oikeasti. Sitten saat tulla tervetuloa podivieraaksi kertomaan, mitä se tarina. Mutta tosi hyviä, joo. Ja tota, varmaan myös loppuun haluaisin sanoa, että suomeuroon seurata psykologipalveluvalonin Instagramista, jos
1: haluaa kuulla lisää. Onko sulla jotain muita kanavia? Siellä mä seuraan suomutta. Joo, no se on aika lailla se pääkanava. Tehottomasti Instagramin kautta ja saa laittaa viestiä. Minusta on näin kiva jutella näistä aiheista ja voin antaa vinkkejä. Ja tosiaan uskon, että syksyllä taas tulee lisää tähän teemaan. Jotakin häppeninkiä tai meininkiä, tämä on minulle niin tärkeä aihe ja tuntuu, että ihmiset myöskin jotenkin kaipaa tätä, tai itse ainakin, mm-hmm. <tii> niin sieltä seurailemaan, niin sitten, eiköhän kuulu.
0: Mm, todellakin. Yes. kiitos kun kuuntelit tänne asti, ja minä ainakin sain tästä keskustelusta paljon itselleni ajateltavaa ja uutta vahvistusta jotenkin merkitykselliseen elämän elämiseen. Ja mitä vielä? Jätä kommentti sinne, jos katsot YouTubessa, niin jätä kommentti siitä tästä jaksosta, että mitä itse pidät merkityksellisenä arvokkaana elämänä, vaikka se on kyllä subjektiivinen käsitys, minkä sinne laitat, mutta koita. Mm. <laughs> tota Jes, ei muuta, kun mennään ensi viikolla, palataan silloin uusi, uuden aiheen kanssa. Moito!